0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Só Mais Uma Página. Isto não acontece muitas vezes, mas hoje trago-vos única e exclusivamente a review de um livro, que é Rebeca de Daphne do Maurier. Eu li este livro muito recentemente, eu terminei esta semana, e penso que já tinha dito aqui no podcast que ia começar a ler, mas ainda não tinha começado. Entretanto, já comecei, já acabei e foi uma leitura incrível. Eu fiquei obcecada com a Rebecca. Já fui a correr ver o filme do Netflix, depois vamos falar mais sobre isso. Ainda não vi o filme do Hitchcock, que tenho mais esperanças para esse, mas já vou falar sobre as adaptações para o cinema. E primeiro vamos falar sobre o livro. Antes de mais, quero dizer que este episódio não tem spoilers, portanto eu vou falar sobre o enredo muito numa fase inicial, como, se, como a sinopse, estão a ver para perceberem mais ou menos sobre o que é que fala, mas não vou revelar nada do que é que acontece a partir de um certo momento em que a história já está encaminhada. Portanto, mesmo se não leram a Rebeca, podem ouvir à vontade que eu não vou revelar nada que seja importante para usufruírem da história pela primeira vez. A Rebeca foi escrito em 1938 pela escritora Daphne du Maurier, uma escritora inglesa que ficou muito famosa pelo Alfred Hitchcock, o realizador, adaptar várias das suas obras, por exemplo, Os Pássaros, o outro filme Don't Look Now. Mas não foi só o Hitchcock que adaptou livros da Rebeca ao cinema, porque há vários livros dela que também são filmes, nomeadamente o Jamaican Inn, Frenchman's Creek e um muito famoso que é o My Cousin Rachel. Eu acho que já vi este filme, mas não me lembro de nada. Lembro-me que tinha assim uma vibe uh, assustadora, mas vou aproveitar e vou ler o livro antes de ver o filme novamente. Mas então, a Rebeca é sobre o quê? A Rebeca é sobre uma jovem que não tem nome, portanto, a personagem principal desta história não tem nome, a história é contada na primeira pessoa, portanto, estamos muito envolvidos em toda a narrativa, é como se estivéssemos na cabeça da nossa protagonista, hum, porque estamos a experienciar tudo o que ela está a experienciar naquele momento. A história gira tanto à volta da Rebeca, que a nossa personagem principal nem sequer é merecedora de um nome. Estão a entender? Isto já faz o setup para o que é que a história vai tratar. E então, o livro começa com uma, uma espécie de uma reflexão da protagonista. Nós não estamos a perceber muito bem o que é que ela está a falar, mas estamos a seguir em frente. Ela está a falar de uma casa maravilhosa que é Manderley, e começou com aquela frase famosíssima Last night I dreamt I was in Mandarley again Portanto, fala, começa logo com a ideia de que há uma casa extraordinária uma mansão muito importante para a para protagonista mas não percebemos bem o que é que ela está a dizer, o que é que está a acontecer é assim um bocadinho confuso mas quando a ação propriamente, a ação propriamente dita inicia-se na Riviera Francesa, mais concretamente em Monte Carlo, onde a nossa protagonista está a acompanhar uma senhora muito rica, com muitas posses, no, no seu verão. Portanto, a senhora é muito rica, está cheia de dinheiro, está ali a passar feiras em Monte Carlo, juntamente com aquela sociedade, alta sociedade e aristocracia todas que estavam ali, e a nossa protagonista faz recados, vai levar as coisas delas aos correios, põe as roupas dela para lavar, vai tratar assim de coisas que a senhora não, não pode fazer, não pode, porque uma senhora de, da classe alta não se mistura assim com, com a Raleigh. E então, este penso que será dos seus primeiros empregos, ela está a tentar, pronto, ganhar algum dinheiro, eu acho que ela no filme, não me lembro se no livro também fala, mas eu acho que ela no filme ganha penso que não chegam 100 libras por ano, portanto é assim um choque de, de realidade, mas ela encontra-se lá, então é muito caro, no meio daquela cidade toda, e há um dia em que aparece um senhor muito bem parecido, chamado Maxime de Winter. Pronto, a patroa dela fica louca com o Maxime de Winter, que ela é super rico, super rico, e que... Hum, e tenho que falar com ele e tenho que sentar ao pé dele, porque tenho que criar estas conexões com estas pessoas importantes, não sei o quê. E ela acaba por sentar ao pé do, do Máximo do Inter, pronto. Ele, aquilo no início é um bocado awkward, porque vê-se perfeitamente que ele não quer ter companhia, ele quer estar sossegadinho na vida dele. E a mulher insiste imenso para estarem com ele, fazer companhia não sei o quê, e ele não quer saber deles para nada. Mas acontece que à medida que ele vai conhecendo a nossa protagonista, ele começa a criar alguma afinidade com ela. Pronto. E a partir daí, as coisas entre eles avançam, naturalmente, e ela, a nossa protagonista, acaba por ir com ele para a mansão dele, que é a tal Manderley. Portanto, o plot que eu vou revelar é só isto. A protagonista vai com ele para Manderley. Não sabemos se para trabalhar na casa dele, se algo aconteceu entre eles, não, não vou dizer isso, mas o que importa é que nós chegamos à casa. E a casa, Manderly, é o centro da história. Além da Rebeca, a Rebeca também é o centro da história, mas a casa é como se fosse uma personagem principal. Porque a, a aura do, do, da casa, tanto vista de fora como vista por dentro, como as plantas, como as flores... Tudo é relevante e tudo está a fazer um setup para os eventos que vão tomar lugar. E o que é que aconteceu a este Maxime de Winter? Ele é viúvo. A mulher dele, a tal Rebeca, morreu há cerca de um ano e ele é viúvo. Ele está a recuperar disso, ele está a passar por um processo de luta, ele é assim uma pessoa fechada, uma pessoa séria... E, e contrasta muito com a nossa protagonista, que é, assim, super inocente, super ingênua, muito jovem. Portanto, hum, as interações entre os dois são interessantes por, por, por esse ponto de vista da diferença de visão do mundo que, que eles têm. Portanto, este Maxim do Inter era casado com a Rebeca e eles viviam nesta casa, Manderley, que é, assim, uma mansão zona, mas uma mansão zona. E ela agora já não está, não é? Porque a Rebeca morreu. E agora ele está lá sozinho. Pronto, está sozinho na casa, sente-se triste, sente-se deprimido, tem montes de criados. Mas é como se a mulher dele nunca tivesse morrido. Porque tudo naquela casa está pensado pela Rebeca. A Rebeca, apesar de morta, é como se ela ainda existisse. Porque ela está em todo o lado. Está em tudo, estão a perceber? Está nas flores que estão plantadas nas flores que, que, que estão por plantar está no, 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 nas salas na disposição das salas no que é que está em cada sala se está os pratos não sei o que se está os pratos não sei o que está nos menus que escolhem para comer porque a Rebeca escolhia sempre comer a carne com o molho não sei o que e portanto nós também vamos comer a carne com o molho não sei o que e está tudo tudo gira, tudo gira à volta da Rebeca pronto e, a partir de certa altura no livro, nós começamos a ficar hum, confusos, porque, para já, ninguém parece estar na plena capacidade mental. Ninguém. Aquilo, não há nenhuma personagem neste livro que nós possamos dizer, ah, pá, não, esta pessoa está a 100%. Talvez uma, não vou dizer qual é, talvez uma esteja a 100%, mas o resto está tudo uh, aos papéis. Depois, não percebemos o que é que aconteceu à Rebeca. Eu acho que isso é o, o ponto principal da história, é perceber o que raio é que se passou com a Rebeca. Porque toda a gente fala na Rebeca, nós já estamos fartos da Rebeca, a protagonista também já está farta. E não percebemos o de facto o que é que lhe aconteceu. E é isso que nos faz querer ler mais e querer perceber e querer descobrir o que é que é o que é que se passou, o que é que não se passou. Portanto, é isso que é o fio condutor da história. A Rebeca e a casa Manderley. E, portanto, de um modo geral é isto que temos. Temos uma protagonista jovem e ingénua, que está um bocadinho à procura da sua identidade, e temos uma, um viúvo, que está a ultrapassar um luto, uma governanta que parece filha do Demo, a Mrs. Danvers, e uma Rebeca que era assim, qualquer coisa, estão a perceber? A Rebeca era o supersumo das mulheres. Ela andava a cavalo, ela cuidava da casa toda, ela fazia tudo, ela tinha um barco, ela fazia vela. Epa, a Rebeca era, é Deus no céu, Rebeca na terra. Estão a perceber? Ela fazia tudo, ela era incrível, ela era linda, era maravilhosa, era inteligente. Ela era assim o um sol, e, portanto, as pessoas estão todas obcecadas com a Rebecca, mesmo depois dela morrer. Principalmente, um, a governante, a Mrs. Danvers, ela é uma personagem do Caraças, porque vocês estão o livro todo com a Mrs. Danvers, a chatear-nos a cabeça, né? a falar da Rebeca, e a Rebeca, e a Rebeca, e os molhos da Rebeca, e a Rebeca criou o lombo com o molho de tomate, a Rebeca não gostava de molho de bechamel e, portanto, vamos comer com o molho de tomate, porque a Rebeca não fazia assim, imagine-se o horror, portanto, fala um monte de tempo sobre isso, e a nossa protagonista está tipo, mas eu não quero comer carne com o molho de tomate, eu quero comer leitão, porque é que eu tenho que comer como a Rebeca comia, pá, deixa-me em paz a partir de certamente a nossa protagonista também se começa a ficar obcecada com a Rebeca começa a ficar assim já não sabe quem ela é e eu adoro estas histórias como já vos disse, eu amo histórias em que as pessoas vão descendendo lentamente à loucura e este livro tem definitivamente essa vibe, porque nós não conseguimos perceber muito bem quem é que está certo, quem é que está errado, o que é que está a acontecer, se as personagens têm razão, se estão a dizer a verdade, se estão a mentir. Um, pá, é incrível, é um dos livros mais complexos que eu já li, pode ser interpretado de várias maneiras, e inclusive a é Cat Literary World disse-me algo extraordinário, que é o livro acaba como começa e é um ciclo, então, o livro faz full circle e se nós terminarmos o livro e formos ler o início, vamos perceber o início de uma forma completamente diferente e portanto de vez em quando tenho a sorte de me aparecerem assim livros extraordinários e agradeço realmente à Kate Literary World por me convidar para fazer parte desta leitura conjunta e um beijinho para todas as meninas que estiveram na leitura conjunta porque foi divertidíssimo ler este livro e trocar teorias com a malta e tentar perceber o que é que achámos que estavam a acontecer. As minhas teorias estavam todas ao lado, by the way, estava tudo errado e portanto não acertei em nada, o que eu adoro porque eu gosto mesmo que um livro me surpreenda e gosto mesmo de não estar à espera do que vai acontecer. E de facto achei que estava, mas não estava coisíssima nenhuma, ainda bem. E portanto eu recomendo bué. Eu recomendo muitíssimo a Rebeca, a quem gosta assim, de um thriller, porque isto é um thriller, assim como a vibe doméstica, isto é um thriller doméstico, mas também é um romance gótico, porque também tem estes elementos, são nós não percebemos se são sobrenaturais, se não são, o que é que está a acontecer. Um, tem muito mistério, muitas questões por resolver, mas ao mesmo tempo também é um romance extraordinário, do, ao ponto ao nível de, da complexidade das personagens. Porque estas personagens são mesmo complexas, malta. Vocês, elas têm um arco enorme e começam de uma maneira e terminam de outra completamente diferente. E ninguém acaba da forma que vocês achavam que essa pessoa era. Percebem? As coisas são apresentadas de uma maneira e depois revelam-se completamente diferentes. E hum, eu adoro isso. Realmente, opa, há escritores e escritores. E há escritores que escrevem... Livros que são obras de arte e este é um deles porque não há aqui nada irrepreensível nesta história. Nada. Não há aqui nada mal. Não há nada que não seja muito bem. Está um, tudo incrível. Esta história é extraordinária. Mesmo. Eu adorei este livro. Estou louca com ele. Até já com isto e tudo. Porque realmente marcou-me imenso. E... Hum, eu adorei ler isto. No início estava a ser um bocado um, lento, mas como eu partilhei nas minhas stories, depois houve malta que, que me respondeu e disse, olha, eu acho que isso é mesmo propósito, é lento mesmo para ser assim. E, e de facto é verdade, ele começa de uma forma lenta para fazer um, aquele setup de isto vai começar a ficar estranho brevemente. Portanto, tipo a calma antes da tempestade, estão a perceber. Parece que está tudo bem, parece que é tudo super mágico e Manderley parece um palácio de contofadas e depois aquilo vai downhill, sem a hora. Portanto, é mesmo esse um, o objetivo, penso que fosse mesmo esse o objetivo da escritora, realmente construir uma história devagar e fazer ali um ritmo crescendo, 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 crescendo e sente-se muito isso. Neste livro sente-se muito que há vários atos e realmente o último que aquilo exploda e pá, foi surreal, surreal. Foi sem dúvida os melhores livros que eu já li na minha vida. Eu li no Cobo, mas eu acho que vou ter que comprar e ler mais, e ler os outros dela em físico, porque eu quero ficar com eles, porque isto realmente foi qualquer coisa. E depois de ler o livro, tinha que ir ver o filme. Comecei por ver o filme da Netflix, que eu já tinha visto um bocadinho aqui há uns anos, acho que foi na praia, praia acho que foi em 2021. Estava a ver um bocado e depois aquilo chegou escolhi a uma altura, mesmo antes de começarmos a ver Manderley, que eu pensei, não, vou parar e vou ler o livro primeiro porque eu acho que isto vai ser muito bom. E assim fiz, e ainda bem que fiz porque o livro é extraordinário. Mas, no, no outro dia, vi o filme outra vez, da Netflix, do início ao fim. O que é que eu achei? Eu gostei. Apesar de haver muita coisa diferente, hum, há muita coisa que eles alteraram e que era fundamental para a história e que eu sinceramente não percebo porque é que alteraram, porque é um detalhe insignificante e que muda ali tudo. Hum, há coisas que de facto eles não foram... All the way, sabem, não exploraram ali a coisa das personagens ficarem loucas mas com as outras e, e as dúvidas da nossa protagonista, e será que ela está a enlouquecer, será que ela está a falar a sério? O que é que está a acontecer? Será que as pessoas estão a mentir? Mesmo a Mrs. Danvers, eu acho que eles podiam ter carregado mais na Mrs. Danvers e no, no creepiness e na na aura soturna e negra que esta personagem tem, porque aquilo ela tem um aspecto assim um bocado estranho assim muito séria, péssima bruxa mas deviam ter carregado mais nela, pá, deviam ter feito mais hardcore em Mrs. Nevers era mais giro eu gostei da prestação dos atores a Lily James, pá, não é uma atriz incrível, mas eu gostei acho que lhe dá bem aquele ar de, de rapariga inocente, jovem que está a descobrir tudo pela primeira vez. Adorei o Army Hammer como Maxim da Winter. Eu acho que ele teve incrível apesar de, enfim, já sabemos que o jovem tem problemas graves a nível psicológico porque ele é canibal. Portanto, se não sabiam, olha, ficam aqui com esta com este pedaço de informação. E ele agora está, tanto em ruína. Até saiu, acho que na HBO, uma série chamada House of Army, ou House of Hammer, acho que é House of Hammer. E é tipo um comentário sobre um, a história dele e este escândalo que surgiu quando as pessoas começaram a, a dizer que, que ele de facto era canibal e que ele queria comer bocados das raparigas com quem ele estava, o que é completamente fucked up. Mas este filme foi antes disso tudo e ele, como o Maxim do Winter, está incrível. Porque tem mesmo aquele arte de personagem séria e personagem, assim, fria que o livro tenta passar. Portanto, eu gostei muito de o ver uh, neste papel. E um, eu gostei do filme, não é assim oh, surreal, porque falha ali algumas coisas que no livro diferentes, a casa olhem, não percebo que raio, que é aquilo a casa de fora parece sei lá o quê, tipo, podiam ter escolhido de certeza que a Inglaterra há casas muito mais bonitas e que tem mais um aspecto de um palácio do que aquela que eles escolheram aquilo por fora está completamente decrépito e hum, está assim só está só estranho, por dentro é um bocadinho melhor vê-se que é grande e tal e tem assim um ar hum, assombrado, mas por fora, está mal demais. Está mal demais. Agora, falta-me ver o filme do Hitchcock. Esse tenho mais esperança porque acho que deve ser mais fiel ao livro. Espero, sim, espero que seja mais fiel ao livro. E espero também que carreguem mais na, na vibe negra disto, porque isso é que lhe dá graça. não É, é o elemento thriller o elemento, o que é que aconteceu à Rebeca, o que é que se passa naquela casa, o que é que se passa com aquela gente, estão todos a enlouquecer, sim ou não. Portanto, eu estava à espera de, desse, dessa aura assim mais pesada. No filme da Netflix não tive, mas talvez no do Hitchcock seja um bocadinho melhor. E pronto, malta, olhem, a Rebeca é um livro magnífico. Se vocês não leram, por favor, leiam. Isso é, estamos a 24 de novembro. Ainda estão a tempo de ler o melhor livro de 2022. Vocês vão fechar o ano com chave de ouro, porque a Rebeca é um livro transcendente. Isto é mesmo, mesmo, muito bom. Tem plot, tem reviravoltas, tem personagens super complexas. Mas complexas mesmo. que nós acabamos o livro nem percebemos bem quem é que tinha razão, quem é que é bom, quem é que é mau, são moralmente cinzentas também, eu adoro isso, não sabemos bem por quem é que devemos torcer, porque achamos que não devemos torcer é por ninguém, porque eles são todos completamente chanfrados, portanto, é um livro muito bom, e eu recomendo super a toda a gente, toda a gente gosta de um thriller, e que gosta assim, de, um, de uma história gótica, é tipo Montes Vendavais só que com mais elementos de thriller Estão a ver? tem gótico mas tem thrillerzão tem, tem mistério, tem perguntas às quais queremos obter respostas tem personagens sinistras e está hum, mesmo super, super, super bem conseguido é um livro extraordinário é, ficou dos meus livros favoritos eu vou comprar em, em físico porque eu quero ler outra vez agora sabendo o que é que acontece para analisar de forma diferente é um desses livros que sentimos necessidade de ler novamente por isso eu recomendo muito a Rebeca a todos e, e é isto malta, olha leiam um livro, vejam um filme se já leram mais livros da da de Omerie, digam-me por favor, eu acho que a seguir vou ler A Casa na Praia, porque, hum, mais uma vez, a Cat Literary World disse-me que é, assim, também muito, muito bom. E depois, acho que vou ler A My Cousin Rachel, porque também tenho curiosidade com isso. Mas isto eu agora vou ler tudo da Fundo Morri Então, por que eu fiquei obcecada por esta mulher. Vou ler todos ela... E, pá, eu adoro um thriller, adoro e adoro um thriller que seja bem escrito, porque eu acho que hoje em dia os thrillers já são um bocado, é sempre o mesmo arroz, ou é muito fácil de adivinhar, ou já estamos tipo à espera, parece que já há muito tempo não li assim um livro em que eu estou a ler, estou a fazer teorias e chega ao fim e está tudo errado, e eu gosto disso, eu não gosto de ter razão quando estou a ler, porque isso estraga a piada, não é? Eu, eu gosto de ser surpreendida, eu estou a ler um livro para ser surpreendida e, e para ficar tipo, o que é que está a acontecer? Como é que isto aconteceu? Eu não acredito, eu não estava à espera. Eu quero sentir essas emoções todas. E se eu estou a ler e já estou a ver onde é que aquilo vai acabar, tipo a rapariga do comboio, para por amor de Deus, pá, não, não, porque chega ao fim e ela revela aquilo como se fosse uma grande cena e eu, oh filha, por amor de Deus, já todos estávamos a ver isso desde a página 15. Eu gostei muito da experiência que tive a ler a Daphne de Maurier e vou ler mais dela. Acabou, já disse. Vou ler tudo. E vocês, se tiverem recomendações de mais livros dela ou de mais livros nesta vibe, digam-me, ok? Digam-me, porque eu quero saber. Ainda quero ler mais dela este ano. Vou tentar. Vou fazer por tudo para ainda ler mais dela este ano. Não sei se consigo. E, e foi isto, malta. Olha, espero que tenham gostado. Ida Arranjar a Daphne de Marie, ok? E de arranjar a Rebeca. E das bibliotecas, tem biblioteca. Diz-se, todas as bibliotecas devem ter isto, porque isto é antiquíssimo, ok? Isto é em 1938. Portanto, não há desculpa para a biblioteca das vossas terras não ter a Rebeca. E se não tiverem, digam-nos, olha, desculpe, por amor de Deus, isto é uma vergonha, vocês deviam ter, arranjem, exceto talvez os vossos pais tenham. A minha mãe, por exemplo, já tinha lido isto e quase me spoilou a história toda. Ok, quase me spoilou a história toda, porque ela já ia dizer, ah, esse é aquele que tenho, e eu, ah, mãe, por favor, cala-te, cala-te só, porque eu estou a ler isto, e eu preciso saber como é que isto acaba, e não quero que tu me arruines esta tua experiência, por favor, ok, obrigada, obrigada, cala-te, correu tudo bem, ela não e eu interrompi a tempo, portanto vocês devem encontrar uma cópia da Rebeca muito facilmente, mesmo sem terem que gastar dinheiro, mas também se tiverem que gastar, olhem, saibam que é bem gasto e que vocês vão gostar muito e que é um livro mesmo muito, muito bom. E foi isto, malta. Obrigada por me terem ouvido e até ao próximo. Ai, espera lá, não se esqueçam de me seguir em só ponto mais ponto uma ponto página, ok? Agora sim. Até ao próximo. Tchau!